0: Angélica Hellish, para quem tá me acompanhando, já me conhece, né? Mas caso você seja novo aqui, ou nova, ou novo, basta você conhecer aqui a sua host, né? Desse programa. Então, hoje falaremos sobre o sétimo episódio da terceira e última temporada da série Hannibal. Tô gravando aqui plena segunda-feira, depois de um dia muito complicado. Quem me segue nas redes sociais sabe que a gente perder um cachorrinho maravilhoso, né? Um integrante da nossa família esse final de semana, né? Então, a gente fica com a cabeça meio bagunçada e quem sabe... Você sabe como é que é, dá vontade de protelar tudo, né? E não fazer nada, mas eu acho que, na verdade, isso ajuda a gente a, a focar, sabe? Nas coisas, assim, a pensar em outras coisas. Então, em vez de adiar o podcast, eu resolvi gravá-lo, né? Então, aqui hoje falaremos do sétimo episódio, que é o digestivo, episódio que acontece muita, muita, muita coisa mesmo, né? Se você está chegando por aqui, seja você um novo ouvinte ou não, sabe que é importante o apoio, né, para que o podcast continue no ar, para que o site continue no ar, para que a gente consiga pagar, né, o servidor que mantém os nossos inúmeros podcasts no ar, porque... Veja bem, claro, não somos aí, não somos aí um podcast, é, né, que tem podcasts que tem mais de 500, 600, 700 programas. Claro que a gente não chega nesse nível, né, mas temos muitos programas e para mantê-los no ar a gente precisa do seu apoio. Então, se você puder, nos apoie, tá? Você indo aí no link do site, o link está logo abaixo, masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com você vê lá como nos apadrinhar pelo Padrim e, ou pelo Apoia-se, né? São, são apoios mensais que você pode selecionar um valor. A gente sempre pede acima de R$ gente, porque é um valor bem pouquinho, né? Porque o apoio sempre pega uma graninha para eles. Né? Se você for apoiar com muito pouco, no final de contas, você só vai estar tá pagando a plataforma, né? Não o podcast que você quer ajudar. Então, se você puder apoiar acima de 10 reais a gente agradece. Ou se você quiser fazer um Pix, que é melhor ainda, né porque aí já vem direto para a nossa conta lá da Caixa Econômica Federal, que é onde a gente guarda a nossa reserva para poder pagar o site, comprar equipamento. tá é, Nosso Pix é bem fácil, é apoiamasmorra.gmail.com gmail.com você vai ver que vai ter uma conta da Caixa Econômica Federal e a gente recebe por lá. É muito importante, se você tiver como, é, logo no começo aqui, né? É, eu sei que é chato passar o chapéu, né? Mas se você puder pensar nisso e conseguir fazer isso logo agora, você já ajuda muito. A gente vai ter agora o final do ano, né? Que é, é bem difícil a gente conseguir produzir muito. Janeiro a gente costuma dar uma pausa até para poder fazer uma organização, né? Dos nossos programas, o que, que vai vir primeiro, quais são os clássicos que a gente vai mencionar, quais são os filmes, filmografias, então a gente é, nos programamos, né? Precisamos do seu apoio, porque quando a gente reduz um pouquinho o nosso conteúdo de programas, a gente costuma perder padrinhos, isso é muito preocupante, né? Se você puder, nos apadrinhe, gente. Não deixe de nos apadrinhar. Se você não tiver como apadrinhar, faça um piques assim, no valor, sempre acima de 10 reais a gente pede para a gente poder receber na conta, juntar com o resto da graninha e pagar as contas, tá? É, já que você está gostando do podcast, né ajude a gente a mantê-lo, né o nosso site, o nosso formato, né que é pesquisar cinema alternativo, né falar de coisas diferentes e de coisas hypadas, né? a gente sempre fala das séries hypadas também. Mas é isso, depois desse longo aviso aqui no começo, vamos falar um pouco, então, sobre digestivo? O nome já é muito sugestivo, né? Tá até rimando, né? A gente terminou o episódio passado lembrando que foi tudo meio blur, né? Que neles eles comentam, né? Tudo meio borrado, não se sabe o que aconteceu. Sei que no final aparece o, o Hannibal Lecter chegando na casa do Verger, né? Na mansão do Mason Werger, pendurados ali no caminhão de carne. Então, você fala, ué, né, meu, tudo muito confuso, né? Será que eu pisquei? O que, que aconteceu, né? Mas aqui eles vão mostrar como é que aconteceu, né? Tanto que o episódio já começa com a polícia, que é a polícia lá da Florença, né, Florentina, interceptando esse encontro, né? invadindo ali o prédio ali do... Onde está o Jack Crawford, o Hannibal Lecter, e o Hugh Graham tendo o seu crânio cortado, né, pelo Hannibal Lecter. Então... É, ele, ele, ele manda ele largar né a serra e tal e fala você vai preso né e tal aí o Jack fica berrando ah eu sou do FBI meu nome é Jack Crawford e tal e, e só, aí ele, ele interpela o cara quando ele vê que é o detetive que ele já tinha conversado ele fala ah, pelo jeito você não veio para prender o Hannibal Lecter né aí ele fala é verdade tanto que ele realmente não veio para prender, eles foram todos subornados e foram também é, levados ali a, a né, receber uma graninha para entregar o próprio Will também junto, né dois por um, né? então você vê né, que o Will também se meteu nessa enrascada todinha. Né? O episódio já começa e aqui é interessante porque finalmente essa personagem, né, a Kyo, ela vai ter é, na história uma importância maior. Eu acho isso legal, né? Porque eu, sinceramente, não estava gostando. Eu venho reclamando dessa personagem aparecer, né? De maneira meio dúbia e tal. Mas aqui a, a performance dela de atiradora de elite vai ser importante para caramba, né? Então, aqui, quando os policiais levam... né? o Hannibal e o Will, e falam para os dois que ficam... Olha, pode continuar cortando a cabeça aí desse daí que está sentado aí, que é o Jack Crawford, né, para parecer que foi o Hannibal Lecter que atacou ele. né? Aí o Jack, ou seja, está ferrado. né? O cara pega a serra, um dos policiais corruptos lá, só que vem um tiro pela janela. Né? E é aqui, ó, né? com a sua arma lá, que atirou nos dois policiais e depois vai lá conversar com o Jack, né? perguntar para onde o Hannibal foi levado e ele pede para tirar porque ele está sendo sedado né uma espécie de sedação inclusive que ele fica é, consciente mas não consegue se mexer né que é eu acho que é o pior tipo de tortura que alguém pode ter né a pessoa está totalmente consciente e não consegue fazer nada né e sente a dor e tudo né então para o psicopata é o sonho do psicopata nessa né? espécie de sedação então aqui na verdade o Will ele foi levado, Hannibal Lecter vai ser, né? Já foi apresentado no episódio anterior, que eles vão chegar lá, né? Realmente vão ser entregues. E o Jack Crawford vai acabar sendo libertado pela Kill, né? Que interpela ele para onde foi levado, porque tá na cara que ela vai atrás, né? Porque ela é uma, uma acólita do Hannibal Lecter totalmente obcecada, né? E tal, pelo cara, né? Muito estranha essa ligação, né? Aí a gente tem aqui a na Mansão Werger, a Margot, né, é, recebendo a ligação, né, que a, que realmente eles, eles foram ser entregues e tal. A gente já sabe que sim, né. Mas mas aí mostra os momentos anteriores, né. Ela estava ali com a Lana, né e tal. E realmente é, na casa Werger, lá é um momento de comemoração psicopática, né, porque a Margot vai falar ali pro irmão, né, que, tudo, que o Hannibal vai ser entregue, né, a Lana também. Só que, ao contrário do que o Werger imaginava, o Jack Crawford, ele conseguiu sair livre dessa. Ele começa a ficar meio preocupado, fala assim, ah, eu vou falar que ele, tava, que ele tá mentindo, porque eles acham que o, o Jack Crawford vai entregar, né. O Mason Werger, que sequestrou o Will, sequestrou o Hannibal, né então ele fala, ah, eu vou falar que ele estava me ameaçando e tal, né? Ele acha ele ele acha por algum motivo que o Jack Crawford não vai entregá-lo, né? Então que ele está meio esperando para ver o que vai acontecer, né? É, quando o o Hannibal e o Will chegam, né? Claro que eles vão ser ali informados ali pelo Mason e pelo Cordell, né? Aquele psicopata auxiliar do Verger, o que vai ser feito com eles, né? A intenção do, do Mason ele é que a cara do Will vá para ele, né? ele faça um transplante de cara, né? Ele me justifica, ele fala assim, é porque eu gostei muito da, da tua cara, eu fiquei olhando a tua cara no momento que eu estava dilacerando a minha, né? E eu gostei muito, ah, falei que rosto legal. <risos> ele fala assim, nessa daí o Will tá ferrado, cara. Já o Hannibal, ele quer dar o Hannibal... É, comer o Hannibal né, devagarinho e tal, servi-lo de diversas maneiras, o cordel, que é uma coisa que a gente sabe que não é cânone, né? Esse personagem, ele não é um grande cozinheiro como Hannibal, mas aqui parece que ele manja de vários pratos, né? Como é que ele vai é, conseguir a, a, ali né, fazer o, o esquema ali, vai servir... O Hannibal, como ele servia as pessoas. E você sabe que é interessante o jeito como o Mads Smith, assim, como sempre atuando muito bem, né? Ele responde a essa espécie de informação com, com uma felicidade, assim, um ar de, pô, que legal! Eu vou ser servido, mas vai ser né, num prato bem legal, né? E, e uma, tem até uma hora que ele fala assim da língua, né? Fala assim, Ai, como é que você vai servir minha língua? Aí ele fala como. Então, tem todo um cuidado ali e, é claro, tem esse negócio do cordel cozinheiro, né? Além de enfermeiro. Enfermeiro, cirurgião, esse cordel, ele é, ele é um personagem pau para toda a obra, né? Tanto que é ele que vai tirar o rosto do, do Will e vai colocar na cara do Mason, né? Aqui também vai ter uma coisa muito terrível que vai acontecer com a Margot, porque... É claro que esse cara, ele é um, uma pessoa muito cruel, o irmão dela é uma pessoa terrível, né? E a gente sabe que ele retirou o útero da Amargona, né? que inclusive, inclusive tinha um feto, né, e tal, porque ela tentou engravidar, porque ela precisa ter um filho, né, ter um filho para que ela consiga é, ter direito à herança e tal, ela não vai, ela não quer abrir mão da herança e do estilo de vida, né? E claro que o mesmo ficou o tempo todo ameaçando ela com isso, né? Então, tem, a dado momento, ele conversa com ela e fala para ela, revela para ela que realmente ele não, não dispensou aquele feto, entendeu? E, tal. e ele fala assim, ela perguntava, ah, porque você arrumou uma barriga de aluguel? Aí ele fala que sim. Aí ela fala assim, está onde? Está aqui na fazenda? Ele fala que sim. Aí você vê né que, na, até pela atitude dela, que ela começa meio... É, né, apertar ele, que ela, né, tá furiosa com isso, ela quer porque quer ver o, a criança que tava dentro do corpo dela, né. Então, gente, é, é assim, a, a surpresa que ela vai ter é uma coisa muito terrível, né. Eu gosto muito no episódio também como a Lana e a Margot, elas se juntaram, né, elas se juntam para a vingança da Margot, né, e a própria vingança da Lana porque... Ao contrário do que a gente pensa, né? Porque o episódio vai se revelar um episódio onde o Hannibal vai conseguir sair dessa situação. A Lana vai conseguir ter a vingança dela, de alguma maneira, né? Então, aqui, quando elas descobrem, né? Porque elas resolvem tomar uma atitude, né? Vão ter vários diálogos legais ali. Eu recomendo sempre você assistir o episódio, tá? Tá na Prime Video tá aí nos torrents da vida, né? É, você vê que ela descobre e ela já resolve ir lá conversar com o Hannibal, né, a Margot, e falar assim, olha, é, eu quero fazer um acordo com você. Né, então, o que, que a gente pode fazer? E você vê que a Lana já está lá, já mata os, os capangas lá, né, que são é os caras que estavam lá é, fazendo guarda. E ela faz um acordo, então, para soltar o, o Hannibal para que o Hannibal pudesse ajudá-los a matar ali, né? Aquelas pessoas, matar o Mason e tal. E você vê isso falando de maneira muito simplificada, né? Claro, acontece muito mais coisa além disso, né? Muitos diálogos, como eu disse, né? E é claro, a Margot, ela precisa, ela precisa de qualquer maneira, é, conseguir. É, é, dar a luz a uma criança, né, que seja uma criança verger, né, como eles chamam, né, porque senão a, a herança vai toda lá para uma igreja luterana, lá luterana do sul, né, porque tem isso, né, o Mason Werger, esse personagem odioso, ele também é um personagem carola, né, porque tem que ser o combo, né, é o, é o religioso carola psicopata. Quando ela descobre onde está o feto dela, né, o feto, né, a criança que foi retirada dela, o útero dela foi retirado. Ele colocou o Mason Verger numa porca, né, uma cena tenebrosa, né, porque ao mesmo tempo mostra o desprezo. Ele fez aquilo para magoar, amargou, porque o Mason ele tem um prazer, né, absurdo de poder magoar aquela irmã dele, né? Diz que no livro é até muito mais pesado isso daí, né? Aí você vê que ela tá tem uma porca gigantesca deitada, assim, que tem um ultrassom e tal. Só que aquela criança, aquele feto, não tem batimentos cardíacos nem nada. Então, na verdade, é, ela pede, né? Ela pede para Lana, né? Me ajuda, né? Tira essa criança daqui, tira essa criança daqui. E eles retiram a criança, só que a criança já está morta, né? O, o feto, né? E tal. Então você vê que né, ele fez aquilo para magoar, ele sabia que não tinha como, né? Como é que você pode colocar um, um humano né, dentro de um, de um animal né, para terminar uma gestação? né? Aquilo foi profundamente só para torturar né, a irmã. Só que né, aqui nesse episódio, finalmente, ele vai ter a, o dele, finalmente, né? Enquanto isso, né, vai rolar um jantar ali entre o Mason, o Hannibal, o Cordel, claro, né, e tal. E o, o Mason dá a entender, alguns diálogos aí com a Alana, Alana não, perdão, com a Margot, que ele, ele é possível, ele tem alguns é, espermatozoides viáveis, né, para fecundação, né. Então, isso daí foi uma informação que ele deu que isso aí fica registrado, né? Porque a Margot ela vai, ela vai trabalhar com isso daí com certeza, né? Para poder acabar, né, acabar com a vida desse irmão dela terrível, né? Então, aqui vai ter esses jantares e tal e é claro, vai começar a cirurgia aonde o Will vai ter a sua cara retirada, né? Para ir para a cara do do, do Mason, né? Eu, enquanto isso, o Hannibal já lá sendo solto ali, conseguiu, foi dado ali uma faca, né? Para ele poder se libertar. Então, a, a, parece que realmente não tem saída, né? Só que, é claro, né? Claro que o Hannibal vai chegar para acabar com toda essa situação, vai dar aquele fade-out, fade né? E depois o, o Mason vai ver que está com uma cara em, na frente do rosto dele, só que é uma cara que ela está solta, né? ela não está costurada cirurgicamente, a cara do cordel, né, cara? Foi retirada ali. Então, a, as coisas vão se revelando, né? E tá, acho, acho esse episódio bom, acho que ele tem várias camadas, acontece muita coisa, né? É a história andando, porque daí vai para um outro, já vai para uma outra, né? Um outro estilo na história, vai ter questão de prisão, vai ter a parte do Dragão Vermelho, então aqui é meio que o um encerramento do que foi feito ali, né, do que se conhece, a gente sabe que na história, né, inclusive no filme, você tem o Mason Verger que a intenção dele é dar o Hannibal para os porcos, né, mas como já teve esse plot, como eu disse já no episódio anterior, é, dos porcos já rolou, né, então aqui já seria uma outra parada, eles seriam alguém que devoraria o Hannibal, né, a Alana e a Margot, ela, elas vão confrontar o Mason, que está ali com a. confuso, né? Com a cara toda ensanguentada, berrando pelo cordel, né? A Alana fala para ele assim, ó, oh, o Cordel tá morto. Ela acha que fala, o Cordel tá morto. Simples assim, entendeu? Tá, Aí ela conversa e fala assim, ó. Oh, é, o Lecter ajudou a gente a retirar o, o seu esperma, né? Fala por estimulação de próstata, né? E tal é como se faz com gado, né? E ela fez questão de falar isso, né? Então, ela, ela já tem ali como fazer uma fecundação, né? Uma inseminação, né? É, no caso, que para quem conhece a história, sabe que não é a Margot que vai, vai ser a, a pessoa que vai ser a barriga, né? Vai ser a Lana, então você tem ali uma uma história ali de vingança, né? Porque o mesmo é realmente um personagem que você aguarda com ansiedade. É impossível não aguardar que ele não se dê mal, né? Não é possível, né? Eles vão ter uma luta ali, ele tá com uma arma na mão e tal, vai tentar atirar, mas a Margot acaba... É, acaba né, mexendo ali, acaba evitando a bala e atinge aquele aquário, né? Quem lembra? Ele tem aquele aquário com uma moreia, né? que diz que é um peixe ali muito assustador, eu acho assustador, né, e tal, e mete a cara do, 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 do meizo no, no aquário, né, e tal, né, então você vê que <risos> a moreia vai entrar pela garganta do cara, assim, é uma cena cabulosa, assim, é uma cena que a gente aguarda com ansiedade pra falar a verdade, né, ah, elas falam, elas revelam o que, que elas querem fazer, aliás, tem uma conversa do Will com a Lana, né, que o Will vai ter a surpresa de... Porra, ele não sabia que a Lana tava lá, né? Que ela era a, psico, a psiquiatra, né? A psicóloga do, do Maison. Fala, pô, você é, se rendeu, né? Você tá fazendo algo criminoso, né? Você tá fazendo uma coisa antiética, né? E logo ele falando isso, né? E ela joga com ele com educação e tal, e fala assim, é, mas... É, você não iria entregar o Hannibal, né? E tal. E, e hoje em dia, eu... eu eu quero que eu ver o Hannibal ser torturado. Né? Nem que depois eu não queira que ele seja morto, que ele seja preso. Né? Eu quero que ele sofra. Então, ela meio que quebra também as respostas dele, porque ela já sabe que o, que o Will está totalmente pego, está né? enredado por esse esquema do, do Hannibal. Aí, né? Você vê né, que o, ele não vai entregar. Né? Quem conhece a história sabe que realmente o Will está se rendendo totalmente já se rendeu, né? Já tá conseguindo inclusive imitar, né? Fazer um copycat dessas artes com, com cadáveres que o Hannibal faz, né? A gata fez um barulhinho aqui. Pulou na... Então, assim, é, é isso. Aqui você tem uma cena então do, do, do Hannibal, né? Que aí vai ter importância novamente essa personagem daqui, Kyo, né? O Hannibal tá levando ali o, o Will nos braços, né? Desmaiado, né? Parece um príncipe, né, levando ali o seu seu outro príncipe encantado, né só que os caras estão correndo da fazenda atrás dele, né Aí aqui ou vai lá e atira, né nos caras com a sua mira, né e tal, então você vê que os dois vão se dirigir ali a, a uma residência ali, que a princípio, né eu reparei que é a própria residência do Will, né, e claro os cachorros não estão lá, né, porque a Lana não tá residindo lá eu presumo eu, né na história devam estar ali com ou talvez no hotel né de cachorros ou a, a própria Lana esteja deixando as gatas estão fazendo uma bagunça aqui Olha lá. que é isso meu amor então é isso aí eles começam a conversar né e você vê que ali o, o Will ele o Lecter está conversando com ele e tal mas o Will eles es, esboça, não ele fala claramente que ele quer um rompimento com Hannibal Lecter ele fala eu não quero mais pensar Nada relacionado a você. Eu não, quero, eu não quero saber de você. Eu não quero saber onde você está. Você não importa mais para mim. Você não me interessa. Eu quero que você se afaste totalmente da minha vida para sempre. Né? É um rompimento. Vocês entendem que isso é um rompimento. Né? Ele fala assim, meu, meu, já que o pessoal tem isso do, de fazer crush você vê que ali, então, ele tá falando, ó, não quero mais saber de nada contigo, sabe? Me esquece, eu vou te esquecer, vai embora. Ele fala isso pro Hannibal, vai embora, vai embora. Quanto isso, né, olha o timing das coisas, né? Ele tá chegando ali o Jack Crawford com a polícia e tudo, estão chegando ali na casa do Will, né? E tal tá, Ou naquela, naquela casa onde eles estão, né? Então, você vê que olha o timing, né? E o... E o Hannibal ali, o Akil também está por ali, está mirando, fazendo várias miras ali. E você vê que o Hannibal, ele resolve se entregar, né? E é uma coisa que, na época, eu fiquei até muito surpreendida, né? Porque eu falei, putz, o cara vai se entregar, né? Aí você entende por que, que ele vai se entregar, pelo que ele fala depois, né? Ele fala assim, olha, é, é, eu quero ser preso para que saibam exatamente onde eu estou. Aí você vê que o Will tá olhando ali da varanda, né, e pensando, porra, né, o cara quer, o cara quer fazer, fazer questão que eu saiba onde ele está, para que um dia eu vá atrás dele, que eu volte a procurá-lo, e por aí vai, né, é uma chantagem que ele faz, né, ele abre mão da própria liberdade para poder manter preso o Will, né, isso é uma crueldade, né. Então é interessante, né? É um episódio que eu acho que acontece muita coisa, bastante coisa mesmo, né? E tal. Então você vê, tem até uma conversa anteriormente da, da Kio com o Lecter, né? E tal. Ele tal. E meio que falando para ela, meio que seguir a vida dela, né? E tal. Falam sobre a Misha, né? É, você vê que ali tem uma ligação, né? E ele fala, né, dado o um momento do episódio anterior, ele fala que ela é muito protetora em relação a ele, né. Mas, de qualquer maneira, o episódio termina assim, né, termina com o Crawford chegando, né. Aí ele fala pro Crawford, né, o Hannibal, você conseguiu me pegar, né. Aí o Crawford fala, não, né, você se entregou, né. Então você sabe que ali é uma maneira, de novo, que ele quer enredar o Will, né. Então você deixa. Aqui ou não atire ninguém, né? A princípio, né? Ela deixa o Leque ter se levado sob custódia, até achei que ela fosse atacar, né? Então, não, talvez não tenha terminado ainda é, exatamente a, o papel né? dessa personagem aqui nessa história, né? O episódio termina assim, achei que foi um bom episódio, né? Claro que a gente está ansioso para ver mais coisas, né? Eu, no caso, estou ansiosa pela, pela sessão Dragão Vermelho da história, porque eu acho muito bonita, né? E tem um ator que eu gosto muito também, né? Que é até aquele cara que fez o, o Anão lá do Robit, do né? E tal, Que é um cara que eu acho um ator fantástico. Não vou lembrar o nome dele agora, não, né? Bom, aqui vamos falar, então, sobre alguns extras, algumas menções e coisas interessantes, né? Lembrando que o podcast, agora eu vou fazer mais um essa semana, né? Vamos ver se a vida ajuda, né? A gente a conseguir fazer as coisas, né? Então, sexta-feira eu devo gravar mais um podcast, porque eu preciso lançar os episódios restantes, né? Os sete restantes, antes do final do ano, né? Porque aí vem Natal e tudo, eu vou estar um pouco enrolada. Eu quero deixar esse compromisso, essa responsabilidade desse podcast aqui no ar, né? vocês e tal, por favor vocês sempre que possível, é, deem para mim o feedback, vocês estão gostando compartilhe o link do Spotify sei lá, no, no Twitter no Facebook né? porque eu sei que o, o Facebook encrenca um pouco com o link do nosso site né? mas eu vou deixar abaixo aqui o link do Spotify, se vocês quiserem compartilhar o programa do Spotify eles liberam no Facebook, Twitter etc, tá? Extras da história, que vamos ver o que tem de interessante aqui. Tem um momento aqui que o Mason, ele fala sobre um canibal alemão, né? Que fala, fala de um caso real, né? Do, do Armin Mavis, Mavis, sei lá. Que é um caso, gente, de um cara que ele arruma um... Ele combina com outro cara de comer o cara. Comer mesmo, literalmente, e... O pênis do cara e tal, uma história bem tenebrosa, assim, acho meio baixo astral bad vibe pra caraco né? essas histórias de canibal aí, fala que o cara não aproveitou nada porque cozinhou demais a carne né? olha o humor né? é, deixa eu ver aqui, os escritores consideravam uma abordagem, uma abordagem alternativa para a revelação do substituto onde o substituto teria sido um cadáver humano feminino com a cabeça e todos os quatro membros removidos é, deixa eu ver aqui Tá, que é uma coisa que ficou totalmente jogada, porque esse substituto é exatamente do quê? Né? Será que seria um substituto para o corpo do Hannibal Lecter e tal? Muito estranho. De qualquer maneira, ficou meio jogado isso aqui. Até eu também não entendi. O Brian Filler planejou originalmente que Kumai Nanjiani interpretasse Cordell. Em parte pela ironia do racista Mason ter recebido um rosto não caucasiano ah, nesse episódio. Porém, o Nanjiani acabou indisponível. O Kumai Nanjiani é um ator né? negro, né? Então, o, porque o Mason realmente é um racista. Né? O cara ficou indisponível, acabou não rolando esse plot aí. No roteiro, descreve-se uma representação muito mais elaborada da cena da morte de Mason com a luta filmada de forma impressionista... de uma perspectiva subaquática. Olha que legal! E a enguia sendo atraída pelo sangue nos pontos... onde o rosto dele ainda estava parcialmente apegado ao cordel... se agarrava a Mason... antes de, antes de buscar carne mais macia dentro da boca do Mason. No comentário em áudio... Brian Filler diz que eles tiveram que costurar o corte final... usando imagens insatisfa insatisfatórias... de três filmagens diferentes... É, ele descreve sua reação inicial às filmagens como por que diabos eles filmaram assim? Ah, ele não ficou satisfeito com a cena do Maison Verger, né? Ele queria que fosse uma coisa mais elaborada, né? O roteiro também inclui a Lana pressionando o cabelo de Hannibal na palma da mão de Mason. um ponto da trama que se perde completamente na versão final. Exatamente, tem um momento que o, que o Hannibal, quando ela vai conversar com ele, ele está preso, né? eles fazem um acordo... Ele fala para Alana arrancar um tufo de cabelos dele, né e tal, para poder ficar como prova, né e tal. Só que tipo assim, que ele era responsável pela morte de todos e a Lana e a, e a Margot não teriam nada a ver com isso. Só que acabou se perdendo mesmo, né? Questão de corte, né? De tu introduz uma coisa na trama e não evolui, né? Embora os escritores originalmente planejassem que Hannibal matasse Misha, Mads mckesson se opôs a isso acreditando que Hannibal pode tê-la comido depois que ela estava morta, mas nunca a teria matado. Os escritores finalmente concordaram, levando a troca com Kyo nesse episódio, no segmento pós-mortem with Scott Thompson, que foi lançado após a exibição de Secando. né? Ah, que legal! Tem um extra aí que realmente acho que deve estar só no Blu-ray. Mads Mikkelsen afirma que Hannibal encontrou um desenho molestando, um estranho molestando e matando Misha, e era tarde demais para salvar a sua vida. O conceito de Hannibal se entregar porque Will o rejeitou veio de Wolf Dance ah, olha que legal. e Mads Mikkelsen, que conceberam a ideia juntos e apresentaram a Brian Fuller. Olha que legal, o final do episódio foi uma sugestão dos atores, gente, né? Legal, né? E tal, ficou com uma coisa torturante mesmo, né? Dele se entregar e tal. É, já que é uma adaptação, né? E o Brian Fuller acatou, legal aqui sobre questões do livro esse episódio ele conclui a adaptação livre do romance Hannibal depois que o episódio anterior avançou para a parte 6 do livro esse episódio volta a adaptar a parte 5 que seria a Pound of Flash enquanto nesta parte do livro o Mason planeja alimentar seus porcos com Hannibal o programa altera isso para o Mason querendo comer o próprio Hannibal sim, já falei isso Deixa eu ver. Jack descreve com precisão a localização da fazenda Muskratz, Muskrat, é, conforme indicado no livro. O Jack Crawford, né, quando ele fala para Kyo, O sequestro de Hannibal por Mason ocorre em circunstâncias muito diferentes das do livro, em que Hannibal retorna aos Estados Unidos voluntariamente e é capturado por Calo, e os seus homens em um estacionamento enquanto tenta arrombar o carro de Clarice para deixar uma garrafa de vinho para o aniversário dela. Ó, oh, interessante. A fala de Alana sobre Mason ser um sádico é vagamente adaptada de uma fala que Clarice diz ao agente especial Clint Pearson, após o sequestro de Hannibal no romance. Ela fala isso para Margot, né? Ela fala ele é um, um sádico, né? O episódio adapta para o diálogo grande parte da narração do capítulo 81 do romance que descreve os pensamentos de Mason depois que Hannibal é trazido para a fazenda Muscrat. A descrição de Mason de um silêncio como o silêncio do antigo sábado. A fala de Hannibal sobre Mason estar terrivelmente orgulhoso de ter conseguido fazer isso e o diálogo sobre o perigo de conseguir exatamente o que se deseja até a conclusão de Mason de que seria tolice diluir este tempo de êxtase com o medo sobre o futuro. Ah, Na hora que o Hannibal fala sobre isso, né? o que, que ele fará né? depois que ele conseguir o que quer? Né? Então Ele fala, ah, não vou me preocupar com isso. Né? O plano de Mason de alimentar a enguia com alguma iguaria de Hannibal, no livro ele contempla o nariz em vez dos órgãos genitais, né? porque ele ameaça jogar né? os órgãos genitais para... Para o bicho do aquário lá, né? Deixa eu ver. Se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ah, aqui tem uma coisa engraçada: né? na hora que o Mason está prestes a fazer a cirurgia, né? E, e receber a cara do Will, né? E fica perguntando para o Will né? se ele aceitou Jesus. Você aceitou Jesus ressuscitado, né? Diz que é uma coisa que é originalmente de uma conversa dele com a Clarice, né? no livro né? e tal. Aqui foi colocado nesse momento, achei interessante. Ah, importante, o Will, é, aqui não é uma coisa que é da série, né? ele não está presente durante esses eventos. Né? No livro, esse esquema do mês, ele é, tem a ver com uma coisa que foi feita, é, veja bem, totalmente diferente, e eu não estava presente, não fazia parte, né? Aqui é uma coisa que foi feita para a série. Né? Então, acho que é sabido isso daí. Né? O Brian Filly, ele adapta muito, né? Ele pega coisas do livro, dos filmes e tal. E ele acaba adaptando bastante, né? Ó, deixa eu ver aqui. A cena de Margot, Hannibal e Alana. Ele é adaptada e resumida da conversa de Margot e Hannibal no capítulo 83 do livro, quando ela fala com ele no celeiro. Com algumas falas alteradas para refletir a linha do tempo no, no programa, né, no show. No livro, a Margot foi paciente de Hannibal enquanto criança, né? No livro, é interessante, né? Aqui ela já é encontra adulta, né? Paciente. Para eliminar referências a Mason, estuprando a Margot. Ai, gente, é verdade. Eu tinha que, criar uma letra de gatilho, né? Porque no livro tem muito isso, né? Tem ele, ele estupra a irmã dele, né? É um personagem tenebroso, né? Então, acho que é legal. É um episódio que, acho que entregou bastante coisa, né? E tá, fez a trama andar, como eu disse. É, se não é um episódio excepcional, né? Porque ele parece um meio um episódio de ligação, né? De uma coisa para outra. É um episódio que deixa a gente curioso, né? Você quer saber, né? Você aguarda ansiosamente o Mason Werger finalmente se dar mal né, com aquele psicopata metido a cozinheiro de baixa qualidade que é o Cordel, né? <risos> Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa do Palácio da Memória, né? ele conversa com o Will sobre isso, né? antes do Will chegar e falar para ele, ah, nunca mais eu quero ver a sua cara. <risos> e depois ele vai e se entrega, fala, ah, tu vai, tu, tu pode até não ver minha cara, mas tu vai saber onde eu tô preso, né? Ó, no romance Hannibal Rising, está confirmado que Hannibal nunca matou sua irmã. Os dois foram capturados ela foi assassinada por seus, por seus captores nazistas. Ela foi cozida, comida e alimentada à força para um jovem Hannibal. Exatamente assim que é no, no filme, inclusive, né? Algumas cenas cortadas aqui. Diz aqui que, originalmente, o plano dos roteiristas era que Jack e Kyo brigassem no elevador em Dulce, né? que é o episódio anterior. E, no final, Jack iria deixar Kyo a das grades, né? É, a questura que a polícia passaria por Kill quando eles entrassem nesse episódio, então ela tiraria as algemas e iria resgatar Jack em uma cena de luta. Ou seja, retiraram tudo isso do roteiro, né? acharam muito complexo. O roteiro abre o terceiro ato com uma sequência elaborada de Hannibal atacando vários guardas em um corredor da propriedade Werger, com faca e martelo. O Brian Filler disse no comentário em áudio que eles filmaram parte dessa sequência que não estava funcionando e em vez disso o episódio vai direto para o rescaldo, né? Ou seja, vai direto para o final, né? Mostrando Hannibal saindo da casa com o um martelo sanguentado, ou seja, aquele fade out, né? E tal, ou seja, é legal ter esse Blu-ray, gente, esse DVD. fala das cenas excluídas, tem comentário do diretor, né? Então é isso. Esse aqui é o episódio que é fantástico, eu achei muito bom, que é o digestivo, né? Ou seja, você vai ter que digerir, né? Digestivo a gente chama também aquele... É, não sei se é um aperitivo, né? Algo para abrir o um apetite, né? Então você vê que realmente termina de uma maneira que... O próximo segmento a gente, já, a gente já sabe que é a prisão, né? Do Hannibal e vem também a parte dragão vermelho das coisas, né? Estamos ansiosos aqui, né? Com esses novos atores em cena... A série continua entregando muito bem, eu acho que uma trama maravilhosa. E para você que está chegando no final aqui né, e está acompanhando, talvez fique até chateado, sabe que a gente vai ter que reduzir um pouco a jornada né, dos podcasts, ano que vem eu estou preparando para a gente fazer várias coisas legais, tá? Galeria do Terror vai ter, do Hot Selling, episódios estão lá no nosso canal do OKRU, OK basta você acessar pelo site, tá? É bem fácil e também, né? Vamos ver se dá tudo certo, né? Porque a vida é tão imprevisível, né, gente, né? A, a vida, a morte, né? Memento mori, gente, né? Agora a gente perdeu uma um pessoa tão querida da nossa família, né? Que é esse nosso amigo, né? Esse nosso cachorrinho tão amado. Então a gente, né? Eu falo para vocês que dá tudo certo, começa a dar tudo muito errado, né? A gente está suscetível às coisas da vida. <risos> mas assim, a princípio eu tenho muita intenção de falar sobre Six Feet Under, que é uma série maravilhosa, que é uma série que para mim, né, junto com outras, obviamente, constitui o, o sucesso que a HBO é, né? Essas séries grandiosas com roteiros é, é, interessantes, né, é, provocativos, né? Six Feet Under é uma série que falava muito de morte, mas falava muito mais ainda de vida, né? E da relação e das relações interpessoais daquela família, né? então eu acho que ano que vem o projeto né, que eu tenho intenção de abordar, como eu faço aqui com o Hannibal vai ser o Six Feet Under né? coisas né, que eu vou fazendo durante o ano, fora os projetos do podcast né, sobre cinema e tal então muito obrigada para quem veio aqui me acompanhar lembrando que sexta-feira sai um novo episódio tá? sexta-feira eu já vou publicar outro, vou tentar publicar os sete episódios, né? sendo que o último eu vou comentar um pouco mais sobre todas as temporadas né, e fazer uma live né? Eu prometo que eu vou tentar fazer isso né? Não tenho aparecido muito em live Porque né, é falta de ânimo mesmo né? Mas eu então no último episódio Eu faço uma live para vocês E agradeço você que está aqui tá, Acompanhando esse podcast Está vindo no site, está assinando o feed Está comentando sabe? Obrigada, obrigada E a gente se encontra então, no próximo podcast Sobre a série Hannibal Beijo para vocês, gente Até a próxima